0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o alergiach. Moją gościnią jest dr Marcelina Koćwin. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani doktor, gdzie można Panią spotkać w gabinecie?
1: Głównie praktykuje w Łodzi, w Warszawie, ale też przyjmuje pacjentów w gabinecie w Kaliszu.
0: Specjalizacja to właśnie uczulenia. Zgadza się? Najogólniej rzecz ujmując, tak. jestem specjalistą alergologii. Z przygotowań do podcastu wiem już, że to nie przypadek. Alergologia była wybraną dziedziną, wymarzoną. To w zasadzie taka pasja, którą rozwijasz dzisiaj i która stała się twoim zawodem, ale była to decyzja z serca, tak? Zdecydowanie tak. Ja jestem
1: pasjonatką i, i właściwie nie wyobrażam sobie siebie w innej dziedzinie medycyny.
0: Dla nas z kolei w branży stylizacji paznokci uczulenia czy alergie to nie pas to raczej pewien czynnik, z którym musimy się pogodzić, że może wystąpić hipotetycznie u każdej z naszych klientek albo u nas podczas pracy ze względu na produkty, na których pracujemy. Światło utwardzalne produkty. Będziemy o nich za chwilę mówić, o metakrylanach, o odstanu etylu, alkoholu izopropylowym i wielu innych, ale może najpierw zacznijmy od początku. Uczulenie i alergia. Czym to się w zasadzie różni? to się zdecydowanie różni. I tutaj te dwa pojęcia należy rozgraniczać.
1: Alergia, najogólniej rzecz ujmując, jest chorobą. Jest mm -hmm. stanem chorobowym. Mm -hmm. Czyli jest przypadkiem, w którym mamy pacjenta, klientkę, która ma testy, dodatnie testy alergologiczne, bo tutaj w zależności od tego, jakie testy będą wykonywane, w zależności oczywiście od danej jednostki chorobowej, od danych objawów, które, które pacjent zgłasza, takie testy ordynujemy. Więc alergia jest przykładem, w którym mamy testy dodatnie i mamy u pacjenta objawy. Uh -huh. Nie mówimy o alergii, tylko i wyłącznie na podstawie dodatnich testów na coś tam, uh -huh. przy
0: nieobecności objawów. Czyli rozumiejąc na chłopski rozum, uczulenie może mieć człowiek i ono może być bezobjawowe, czyli to są takie predyspozycje, ale moment, w którym następuje objaw, czyli na przykład zmiana skórna, to już jest alergia i to jest choroba, którą trzeba wyleczyć. Zdecydowanie tak. Uczulenie może być
1: bezobjawowe, natomiast alergia jest już chorobą i to już leczymy.
0: Trzeba też zaznaczyć, że uczulenie to taki hipotetyczny stan, te predyspozycje, które większość ludzi posiada na wszelkiego rodzaju produkty, czy naturalne, czy też syntetyczne. Tutaj może troszkę szerzej opowiemy na ten temat.
1: Tutaj w ogóle trzeba byłoby powiedzieć, skąd się biorą alergie i, i dlaczego one u jednych będą występowały, a, a u innych mhm, nie. Dokładnie. Alergie to są choroby wieloczynnikowe. Mhm. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że na to, czy u danego pacjenta, u danej osoby taka alergia się rozwinie, czy nie, ma wpływ czynników. Od genów począwszy, mhm. tutaj o wpływie genów nie można zapominać, potrzeba brać pod uwagę to, że jeżeli będziemy mieli oboje rodziców chorych na jakąś tam alergię, już tutaj bez rozgraniczania, czy to będzie alergia skórna, czy alergiczny nieżyt nosa, typowe zapalenie skóry, astma, etc., etc. to ryzyko, że potomstwo takiej pary będzie miało predyspozycję do alergii, jest zdecydowanie wyższe, więc tutaj geny. No tak, ale geny to nie jest wszystko. Ja, mhm. m, rzeczywiście lubimy bardzo dużo rzeczy jakby odpowiedzialnych, za pewnego rodzaju nasze stany... Zwalać zrzucać, na mamy i tate Tak, zwalać na mamy i na geny. Przecież to jest najprostsze wytłumaczenie, że to jest genetyczne. No natomiast poza tymi predyspozycjami genetycznymi niezwykle istotne są też środowisko, w którym żyjemy, warunki środowiskowe, to czy będziemy mieszkać na wsi, czy w centrum miasta i tym samym, czy będziemy narażeni mniej lub bardziej na zanieczyszczenia środowiska, to jaki będziemy prowadzić styl życia, czy będziemy rzeczywiście podejmować jakąś aktywność fizyczną, czy też nie, czy będziemy palić papierosy, czy też nie, czy będziemy stosować dietę zdrową, czy raczej podstawą naszej piramidy żywnościowej będą fast foody, ale również takie rzeczy, o których czasem niektórzy zapominają. Może to niekoniecznie tutaj w kontekście niż jakby osób dorosłych, bo to najczęściej jednak jest ta grupa, która korzysta z usług kosmetyczek, ale trzeba pamiętać o tym, że nawet na to, czy taka alergia się pojawi, czy nie, może mieć wpływ to, czy byliśmy urodzeni poprzez cesarskie cięcie, czy, czy naturalnie, A, czy proszę. byliśmy karmieni piersią, czy nie, czy na przykład rodzice nasi palili w mieszkaniu, czy, czy też nie, albo to, czy od małego mieliśmy kontakt ze zwierzętami, czy też nie. Także tutaj tych czynników, które wpływają na to, mhm. czy takie alergie się pojawią, czy nie, jest cała masa. kolejna, czyli nasze środowisko pracy, też jest niezwykle istotne. Też między innymi właśnie mamy do czynienia z takim środowiskiem pracy, to, to które dotyczy właśnie stylistek
0: paznokci które może je uczulać po prostu. Pośród Twoich pacjentek, które przychodzą do Ciebie z objawami zmian skórnych, które wyglądają na alergie nabyte w salonie kosmetycznym, czy są to częściej klientki, czy może stylistki? Według badań zdecydowanie częściej ten problem dotyczy stylistek niż klientek. Które doskonale wiedzą, w jaki sposób aplikować produkty do stylizacji paznokci. I słuchajcie dziewczyny, dotykamy bardzo ważnego tematu, bo to, że nieutwardzony produkt lub produkt nie położony precyzyjnie na płytce paznokciowej tylko na skórze może prowadzić do podrażnień, o tym wszyscy wiemy. Ale jak się okazuje, są jeszcze inne aspekty dotyczące uczulenia, o których się nie mówi i właśnie to może być powód, dlaczego do gabinetu, do Marceliny przychodzą profesjonaliści, kosmetyczki, stylistki, które wiedzą, jak pracować z tymi produktami. Dlatego, że częściej mają kontakt z tymi produktami. Klientka
1: ma kontakt z tym produktem średnio Raz na dwa, raz na trzy tygodnie, w zależności od tego, jak szybko i rosną paznokcie, tak? Mhm. Stylistka paznokci ma kontakt z tym produktem od 6 do 8 godzin dziennie. Albo i więcej. Albo i więcej. W związku z czym to, że częściej zdarzają się w gabinecie kosmetyczki wynika po prostu z tego, że one są częściej narażone na daną substancję. Myślę, że od tego trzeba zacząć, tak? że jakby stopień narażenia, intensywność tego narażenia jest kluczowa do tego, żeby w pewnym stopniu gdzieś to mogło uczulić. Wspomniałaś o tej prawidłowej aplikacji, o nakładaniu. Mhm. Tutaj tak, no zdecydowanie rzeczywiście uznaje się, że to jest jedno z kluczowych punktów mhm. programu. I tutaj zarówno, jeżeli chodzi o stylistkę paznokci, jak i klientkę, prawidłowe opracowanie tego paznokcia zanim nałożymy taki produkt jest niezwykle istotne. My tutaj musimy pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju, na przykład jakieś nierówności na płytce paznokciowej, jakieś, powiedzmy tak nazywane potocznie, jakieś zadziorki, czy jakieś skaleczenia, jakieś w ogóle urazy płytki paznokciowej, czy aparatu paznokciowego, zdecydowanie to ryzyko pojawienia się reakcji alergicznej będą zwiększały. Kolejna rzecz, no to rzeczywiście to utwardzenie. Żele do stylizacji, akryle czy, czy, czy lakiery hybrydowe, to są produkty, które wymagają utwardzenia światłem ultrafioletowym bądź też ledowym. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że nieprawidłowe, zbyt krótkie utwardzenie będzie rzeczywiście znowu też to ryzyko zwiększało. Tak, więc sama w ogóle lampa, sama moc lampy, samo to, żeby ona funkcjonowała prawidłowo, jest też niezwykle istotne mhm. by w prewencji tego, tak? Tak. Więc dlatego samo nawet sprawdzanie tego, tych żarówek, jak one działają w tych lampach, jest niezwykle istotne, tak? Bo rzeczywiście nie do końca utwardzony, nie do końca spolimeryzowany produkt będzie takie ryzyko zwiększał
0: ogromna większość dziewczyn, które nas słuchają, wie. Ale o tym, że alergie mogą być nie tylko związane z kontaktem z produktem dotykowym, ale również z naszym układem oddechowym, to jest kwestia, która intuicyjnie, myślę, że się domyślasz, ale nie mówi się o tym często na forach. I właśnie cieszę się, że teraz na naszym podcaście to wybrzmi, bo mowa tutaj o alkoholu izopropylowym, o odstanu etylu, który znajdziecie w fioletowym cleanerze, o tych wszystkich preparatach pomocniczych, którymi przygotowujemy płytkę. To są produkty, które w kontakcie, w oddechu mogą spowodować podrażnienia. Już oddaję głos, pani doktor. Tylko raz jeszcze mocny nacisk na działającą wentylację. Dziewczyny. A jeżeli macie pewne uwagi co do swojej wentylacji, robić sobie ten przeciąg manualnie, bo tutaj chodzi o wasze zdrowie. Też te produkty, o których wspomniałaś, ich działanie przede wszystkim jest spowodowane tym, że to są produkty niezwykle
1: lotne. Mhm. Więc rzeczywiście tutaj samo wdychanie tych oparów, no może też do Górnych dróg oddechowych, ale coś o czym bardzo często się zapomina, działania akrylanów, metaakrylanów również na górne drogi oddechowe. Największe ryzyko
0: mamy w sytuacji frezowania tych paznokci. Dziewczyny, metaakrylany, czyli produkty, które znajdują się w żelach utwardzalnych, tak?
1: Tak. Więc tutaj zawsze w pierwszej kolejności zawsze się o tych produktach myśli tylko i wyłącznie jako o produktach, które będą wywoływały reakcje skórne, ale nie możemy zapominać o tym, że w pewnej części przypadków również mogą wywoływać reakcje ze strony górnych do dróg oddechowych albo z drugiej strony też reakcje skórne, które będą się pojawiały wskutek ekspozycji na te substancje będą dotyczyły nie tylko dłoni, palców, ale również na przykład szyi czy twarzy, no bo to, to będą te części naszego ciała, które będą eksponowane w trakcie obróbki tego paznokcia, a to, o czym trzeba pamiętać, to, że niezwykle silnie w pewnym stopniu uwalniane są też te substancje lotne z tych produktów w momencie obróbki tego paznokcia, w momencie frezowania. I tu wtedy rzeczywiście jakby to narażenie kosmetyczka ma już dość duże, zwłaszcza jeżeli właśnie to, o czym wspomniałaś, ta wentylacja gdzieś tam szwankuje. Więc tutaj jakby też formą profilaktyki tego rodzaju reakcji są zde. Zdecydowanie dobre pochłaniacze tych pyłów, które rzeczywiście na biurku kosmetyczki no są absolutnym no must have, ale z drugiej strony też ta wentylacja tego pomieszczenia. Więc to nie jest to do końca tak, że jakby nie ma różnicy, czy sobie te paznokcie zrobimy w przestrzeni domowej, czy, czy w profesjonalnym zakładzie. Z punktu widzenia waszego bezpieczeństwa prawidłowo przystosowane pomieszczenie z odpowiednią wentylacją gra bardzo dużą rolę.
0: Możemy oczywiście z punktu widzenia Klienta zastanawiać się, dlaczego produkty, które mogą powodować podrażnienie, są dopuszczone do obiegu przez Unię Europejską. Wynika to z tego, że de facto wszystko może spowodować alergię, bo jak już wiemy, alergia to zmanifestowane uczulenie, a to z kolei każdy z nas w swoim genotypie nosi i tak naprawdę nie znasz godziny, kiedy może się ono objawić. Zatem odpowiedzialność za to, aby minimalizować to ryzyko, jest po naszej stronie. Oczywiście my, od strony producenckiej, Stajemy na głowie, żeby szukać takich surowców, które nie są mocno uczulające albo w ogóle nie są uczulające, ale nie w każdym produkcie jest to możliwe. Dla przykładu, nasze żele self-levelingi w nich już mogliśmy zastosować zamiennik do hema i dihema. Jeżeli tylko jest możliwość, to producenci korzystają z tej możliwości, chociażby wybierają pigmenty bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu zaniżamy możliwość pojawienia się w nich śladowych substancji metali ciężkich, ale wciąż pracujemy na takich składnikach, które gdzieś mogą spowodować mniejsze czy większe podrażnienie. Bardzo mi zależy na tym, żebyście nie patrzyły na naszą branżę, na swój zawód, który wybrałyście jako taki, który no kurde, ryzykowny, bo to nie tak. Każdy y zawód jest ryzykowny na swój sposób. I nawet te kwestie uczuleń, tak jak Marcyjna wspominała mi przed rozpoczęciem nagrania, były szerokie, wiecie w jakiej branży, na długo, długo przed stylizacją paznokci. Tak, no może właśnie to jest dobry moment na to, żeby to powiedzieć, że alergia
1: na hybry w czyli alergia na, na akrylany wcale się nie wzięła z przemysłu tego kosmetycznego, z tej branży beauty. Pierwszą profesją, która zetknęła się z tym tematem już kilkadziesiąt lat do tyłu, byli przede wszystkim protetycy dentystyczni, lekarze stomatolodzy, w mniejszym stopniu ortopedzi. Przede wszystkim właśnie protetycy dentystyczni to była ta grupa, która była na te akrylany uczulona już dużo, dużo wcześniej. I, i, i z tego tytułu jakby my już możliwości diagnostyki tego rodzaju uczuleń mamy, tak? Dlatego, że my już z tymi substancjami spotykaliśmy My się wiele, wiele lat do tyłu. Różnica jest tylko taka, że dlatego teraz mhm. te alergie pojawiają się częściej i dlatego ten temat stał się jakby bardziej powszechny. Właśnie ze względu na to rozpowszechnienie problemu, tak? Rozpowszechnienie tego tematu. Śmiem zaryzykować, to nie są żadne potwierdzone dane, to mhm. musiałabym Ciebie zapytać, ale chyba większość kobiet już rzeczywiście stosuje takie manikiry długotrwałe,
0: prawda? Rzadko widzę kobietę, która nie ma przedłużonych paznokci albo hybrydę, Coraz rzadziej z roku na rok widzę, szczególnie w Polsce, jak jest to popularne. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych kobiet robią sobie te paznokcie same w domu, a porównując to do wcześniej wspomnianej branży stomatologicznej, no rzadko który pacjent czy klient sam sobie zakładał plombę. Również albo, powodem, albo modelował protezę. Albo modelował protezę. A Dokładnie. również powodem rozpoczęcia alergii, czyli zamanifestowania się tego uczulenia, jest zrobienie sobie samochód ale teraz słuchajcie, żeby była jasność, to nie jest tak, że zawsze zwalamy odpowiedzialność czy na klienta, czy na producenta. Po prostu czasami uczulenie może się wydarzyć i to jest pewien rodzaj niskiego, bo niskiego, ale ryzyka w naszym zawodzie i jeżeli ono się pojawi, to po prostu trzeba wiedzieć, jak się zachować, żeby móc tą chorobę, tą alergię wyleczyć. Dokładnie tak, jakby trzeba sobie zdawać
1: sprawę z tego, że alergia może nas dotknąć zawsze. Na każdym etapie życia może być spowodowana przeróżnymi czynnikami, i to jest coś, z czym
0: trzeba się liczyć. To jest właśnie fajnie przedstawione przez Marcelinę, do której przychodzą klienci i mówią, że oni nigdy nie mieli uczulenia ani alergii, więc dlaczego mają je teraz? I wtedy co ci zawsze przychodzi do głowy? Mnie zawsze wtedy przychodzi jedna z takich najczęściej występujących chorób
1: przewlekłych, a mianowicie nadciśnienie tętnicze. No też w pewnym wieku znakomita większość yy, populacji no to nadciśnienie tętnicze ma. I zawsze wtedy mnie tak zastanawia, no tak, czyli nadciśnienie tętnicze może się pojawić z wiekiem, a alergia już nie. Nie jest to tak. Alergia też może się pojawić z wiekiem. Co więcej, na coraz to więcej produktów. Rzeczywiście no jest to spowodowane też czasami, w jakiej żyjemy, ekspozycja na te alergeny jest zdecydowanie wyższa. To jest właśnie pojawianie się tej alergii hybrydy. Mhm. Jest właśnie doskonałym przykładem tego, tak? że kiedyś mieliśmy z tym do czynienia właściwie wyłącznie u techników dentystycznych. Aktualnie ten problem nawet może częściej dotyczy właśnie stylistek paznokci czy nawet klientek właśnie z rozpowszechnieniem się tej formy zdobienia paznokci, tej formy działalności jakby w branży beauty.
0: Wchodzisz do drogerii, a tam na półkach stoją lakiery hybrydowe i no nam to nie pasuje akurat jeśli chodzi o naszą politykę Indigo. My nie jesteśmy z tym ok, my nigdy nie byliśmy w drogerii, nigdy nie będziemy. Możecie to sobie kochani zapisać, a Zawsze będę to powtarzać i nigdy nie zmienię zdania w tej kwestii razem z mężem, ale dążę do tego, że to jest po prostu pewien element naszej branży, naszej codzienności, z którą nie ma co walczyć. To już się wydarzyło. W Polsce te lakiery hybrydowe stały się bardzo popularne. Część klientek spróbowała, spodobało im się, nie chce im się robić samym, szukają dobrego salonu, więc zawsze są plusy i minusy. Ale minusem i to sporym w tej sytuacji jest to, że przykładowo, jeśli klientka raz stwierdziła, że kupi sobie taki zestaw, zrobiła paznokcie, urobiła się popachy, zajęło jej to 6 godzin, jej się nie chce tego robić po raz kolejny, ale przy tym pierwszym razie załóżmy, że już wyjechała produktami poza płytkę, czyli hipotetycznie mogła już wtedy dostać uczulenia które nosi w sobie i które wyjdzie dopiero po jakimś czasie. I tutaj warto zapytać Marcelinę, naszej pani doktor, profesjonalistę. Czy uczulenie musi wyjść natychmiast? Czy my możemy nosić w sobie to uczulenie i ono wychodzi po jakimś czasie?
1: Absolutnie nie musi wyjść natychmiast. Nawet powiedziałabym, że akurat w przypadku tego typu alergii, które jest spowodowany konkretnym typem reakcji immunologicznej właśnie, ta reakcja będzie opóźniona. Co przez to chcę powiedzieć? Alergia kontaktowa, bo o takiej będziemy mówić, jest alergią typu opóźnionego jest spowodowana tam czwartym typem reakcji immunologicznych, to są jakieś takie mniejsze szczegóły. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że proces uczulenia, proces pojawiania się tej alergii możemy podzielić na dwie fazy. Pierwsza faza to jest faza ta inicjatorowa, czyli to jest ta pierwsza faza, w której dany hapten, dlatego że nie nazywamy tego alergenem, tylko wszelkie tego rodzaju substancje to są po prostu hapteny, które dostając się do naszego organizmu, wiążą się z naszymi białkami i są w ten sposób eksponowane nasze Układowi odpornościowemu. Po jakimś czasie rzeczywiście zaczyna produkować tak zwane komórki pamięci, i przy kolejnej ekspozycji na daną substancję może właśnie dojść już do pojawienia się tej tak zwanej fazy efektorowej, czyli tej fazy, w której dana substancja, dany hapten, jeżeli dostanie się do naszego organizmu, zwiąże się z właśnie naszymi białkami i zostanie rozpoznany przez te komórki pamięci, rozpocznie. Kaskadę reakcji immunologicznej, reakcji zapalnej, która właśnie będzie się objawiała zmianami na skórze. Tak mówiąc najprościej, najogólniej. I teraz Trzeba wziąć pod uwagę to, że ta faza, jakby to przejście pomiędzy fazą inicjacji a fazą efektorową może czasami trwać bardzo długi okres. Z tego tytułu właśnie nawet w immunologii te reakcje nazywamy po prostu reakcjami opóźnionymi. To nie będzie taka klasyczna reakcja alergiczna, o której zwykle w pierwszej chwili się myśli, jak się myśli o alergii, czyli przykładowo mamy kogoś, kto jest uczulony na sierść kota, wchodzi do pomieszczenia, gdzie znajduje się ten kot i dosłownie od razu, po 30-40 sekundach rozpoczynają się salwy kichania, za chwilę katar, blokada nosa, uzawienie oczu. Nie. Tutaj nie będziemy obserwowali sytuacji, w której na czwarty palec jest nakładana hybryda, a na piątej już pojawiają się pęcherzyki, już pojawia się reakcja natychmiastowa. Tutaj ta reakcja może być czasem opóźniona o, o kilkanaście godzin, ale czasem nawet o kilka tygodni czy miesięcy od tego pierwszego kontaktu z
0: danym haptenem. Co czyni zdiagnozowanie, kiedy dostałam uczulenia? Niezwykle niewy trudne. niewykonalnym prawie, wręcz, że. Wręcz niewykonalne. Diagnozowanie tutaj
1: w tym przypadku będzie dotyczyło substancji, na które jesteśmy potencjalnie uczuleni. Natomiast też trzeba gdzieś tam mieć w tyle głowy, że czasem nie musi to być reakcja alergiczna. Pamiętajmy o tym, że nie wszystko, co pojawia się na skórze, jest alergią. Tutaj dzisiaj akurat rozmawiamy o alergiach właśnie pojawiających się w skutek stosowania produktów do, do manikiru długotrwałego. Natomiast musimy pamiętać o tym, że nie muszą to być zawsze reakcje alergiczne. To mogą być reakcje z podrażnienia, które nie będą wywoływane przez te mechanizmy immunologiczne, o mhm. których wspomniałam wcześniej. I one będą łatwiejsze do zażegnania zapewne. Niekoniecznie. Jeżeli chodzi
0: o zażegnanie, o leczenie, to jakby może być bardzo podobny proces terapeutyczny. To z punktu widzenia osoby, która cierpi na jeden albo na drugi typ, jaka będzie różnica? Różnica będzie taka, że w jednym przypadku uda nam się
1: zdiagnozować, wykryć ten czynnik, który tę alergię powoduje, a w mhm. drugim nie. To jest clue programu. Okay. I alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry będzie rzeczywiście dla nas o tyle powiedzmy prostsze, że tutaj udaje nam się wykryć czynnik, który spowodował taką, a nie inną reakcję. Poprzez te testy. Tak, poprzez testy i poprzez wizytę u lekarza. Może zaczęłabym od tego. Dlatego, że rzeczywiście w procesie terapeutycznym, o, powiedzmy sobie to w ten sposób, mhm. proces ten diagnostyczny rozpoczyna się zawsze od wywiadu. Od wywiadu z pacjentem. Dopiero
0: później robimy testy, robimy badania pomocnicze. Dlatego najkrótszą i najskuteczniejszą drogą, jeżeli zauważymy jakąkolwiek zmianę skórną u nas albo u klientki, jest udać się do alergologa. Wchodzenie na fora tudzież chęć zakupu testu na własną rękę raczej skończy się fiaskiem, a na pewno nie przyspieszy tego procesu, bo finalnie i tak powinniśmy się udać do lekarza celem diagnozy. Tak,
1: dlatego że testy, które się wykonuje, testy alergiczne, one są niezwykle trudne do interpretacji. Mhm. Albo może inaczej, może one dla nas nie są trudne, trudne do interpretacji, tylko rzeczywiście właściwa interpretacja tych testów, mhm. właśnie kompatybilnie do, do objawów, które pacjent zgłasza, to jest jedyna metoda, która rzeczywiście może nam określić to jest alergia, na jaki czynnik inny tak. Także tutaj ta właściwa interpretacja to jest niezwykle istotne. Dlatego, że rzeczywiście pacjenci, klientki to, jeżeli wykonują sobie testy sami, pewnie można to zrobić tak, no bo wszystko można kupić, tak jak powiedziałaś, tak jak można kupić hybrydę w drogerii. Więc tutaj takie testy też można sobie kupić. No tylko pytanie czy można sobie też je samemu zinterpretować? No i odpowiedź brzmi nie, dlatego że tutaj rzeczywiście ta interpretacja jest niezwykle istotna. To jest jakby główna ta część, w której ja z pacjentem pracuję. Mhm. Czyli pacjent przychodzi do mnie już z wykonanymi testami mhm. i my siadamy przy biurku i zastanawiamy się, tak, z tą substancją pan, pani miał kontakt i rzeczywiście w przypadku tych objawów, które aktualnie pan, pani prezentuje, to jest powiedzmy substancja, która jest istotna klinicznie, ale zejdziemy troszkę niżej i zobaczymy, że tam jest substancja która rzeczywiście wyszła dodatnio, ale może się okazać, że ten pacjent miał z tym kontakt wiele, wiele lat do tyłu i aktualnie nie jest to w żadnym stopniu naszym obecnym problemem klinicznym. Dlatego właśnie tutaj ta właściwa interpretacja mhm. jest bardzo
0: ważna. Czy może się wydarzyć hipotetycznie taka sytuacja, w której stylistka, która nie zareagowała na czas, widząc zmiany skórne, doprowadziła swój organizm do takiej sytuacji, że potrzebna była przerwa w pracy? Hipotetycznie pewnie, że tak.
1: Dlatego, że jeżeli
0: doprowadzi do
1: tak dużego nasilenia zmian skórnych, to sama nie będzie w stanie wykonywać tej pracy, ponieważ ból, obrzęk tych kończyn, czy najmniejszy ruch będzie powodował taki dyskomfort, taki ból, że ona sama nie będzie w stanie wykonywać tej pracy.
0: Takie same efekty może przynieść nietrafna diagnoza, w cudzysłowie diagnoza, czyli diagnoza wykonana samoistnie, tudzież przy pomocy informacji z forum. Wymieniać się informacjami można, ale nie w przypadku, kiedy na szali leży nasze zdrowie. Wtedy warto jest zaufać profesjonalistom, czyli na przykład alergologowi, który w tej sytuacji, tak jak przed chwilą na powiedziała, zleci odpowiednie badania. Następnie, kiedy wrócimy z tymi badaniami, wspólnie z nami ustali, które produkty, tudzież które sytuacje w życiu mogły tą alergię spowodować. Tak, które mogły to
1: spowodować i tym samym, które należy eliminować z naszego mhm. otoczenia. Dlatego, że to, co jest niezwykle istotne, to w przypadku właściwie w większości alergii dążymy do tego, żeby te ekspozycje na dany alergen minimalizować. No powiedzmy sobie wprost, całkowite ograniczenie ekspozycji na dany alergen jest nierzadko niemożliwe. Tak? Wiadomo, że jeżeli tutaj będzie kwestia powiedzmy, klientki, która rzeczywiście ma objawy, w testach wyszła alergia na akrylany to tutaj całkowite zaprzestanie stylizacji paznokci takimi produktami jest absolutnie konieczne, tak? Nie będzie przyjemne, ale jest możliwe. Ale jest możliwe i jest konieczne, tak? Mhm. Ale to są substancje, to są alergeny, które powiedzmy możemy w jakiś tam sposób wyeliminować. Ale jest cała masa różnych alergenów, których na przykład nie możemy wyeliminować. Tak? I tutaj zwłaszcza trudne to będzie, jeżeli chodzi o eliminację, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli do czynienia no, z profesjonalistą.
0: tak? Mhm, dokładnie. E,
1: więc tutaj rzeczywiście no, jest to bardzo, bardzo istotne. Przegapienie w cudzysłowie tego problemu, ten taki jego dalszy rozwój, no, może w pewnym momencie skutkować tym, że rzeczywiście wykonywanie dalsze
0: takiego zawodu będzie niemożliwe. I nie po to nagrzewamy ten podcast, żeby Was nastraszyć albo zepsuć Wam humor, tylko żeby otworzyć Wam oczy na pewne elementy, które czasami lubimy bagatelizować. Tak jak nasze zdrowie. Często mówimy, dobra, boli mnie krzyż, bolą mnie łokcie nadgarstki, trudno. Przyjmę kolejną klientkę, nie mam czasu iść do lekarza. A tu się może okazać, że jeżeli wyskoczy Wam jakaś drobna zmiana skórna, a Wy ją zbagatelizujecie, to problem może zeskalować do takiego stopnia, że być może trzeba będzie zrobić przerwę od stylizacji paznokci. A jak tu zrobić przerwę od pracy? No to jest niemożliwe. Dlatego, dziewczyny, raz jeszcze podkreślamy wasze zdrowie na pierwszym miejscu. Jeżeli zauważacie jakąś zmianę, nie bójcie się, żeby odwołać wizytę, powiedzieć klientce, że musicie pójść do alergologa, bo to też nie jest pewnie takie hop umówić się, prawda, na wizytę.
1: Tak, ale z drugiej strony może się okazać, że po rozmowie z pacjentem, po tym, po tym zebranym wywiadzie lekarskim, może się okazać że przyczyną tych zmian skórnych wcale nie będą alergeny czy, 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 czy powiedzmy te substancje, na które jest narażona w pracy. A jakby się tak sięgnąć pamięcią i zastanowić, to może się okazać, że ona w weekend to robiła jakieś ostre sprzątanie w mieszkaniu, chlorem szorowała, fugi mhm. inne takie, bez rękawiczek, etc. etc. Pojawiła się zwykła reakcja z podrażnienia, która może dotknąć każdego niekoniecznie z predyspozycjami do pojawiania się alergii tak więc właśnie znowu to co tutaj podkreślam że jakby ten wywiad z pacjentem i to takie poszukiwanie jest jest absolutnie taką najważniejszą najważniejszą kwestią tak poza tym rzeczywiście też po takiej wizycie możemy sobie ustalić jakby też wstępny plan plan takiego działania i powiedzmy czy wyleczenia tej skóry, czy nawet jakiejś profilaktyki pojawiania się jakichś takich zmian skórnych. Pamiętajmy o tym, że rękawiczki, które stosujemy, lateksowe, winylowe, one nie chronią w stu przed przenikaniem tych akrylanów, metakrylanów do mhm. skóry naszej. Jest jeden rodzaj rękawiczek, które są znowuż wyjątkowo niewygodne. To są sztywne, rzeczywiście takie czteroskładnikowe rękawiczki, które powiedzmy chronią przed tym przenikaniem tych akrylanów do skóry, ale one znowuż są niemożliwe do, do jakby do stosowania, tak? bo nie ma precyzji w rękach, tak? ale już zmienianie rękawiczek po każdej klientce to jest jakby oczywiste, tak? ale rzeczywiście częsta zmiana, powiedzmy chwilę odpoczynku dla tej skóry pomiędzy jednym nałożeniem rękawiczek, a drugim mhm. też zawsze, zawsze będzie robiło jakąś różnicę. Dalej stosowanie emolientów, które są rzeczywiście takie barierowe mhm. dla naszej skóry pomiędzy jednym nałożeniem rękawiczek, a drugim też może w pewnym stopniu no, działać jakby wspomagająco.
0: Emolienty, czyli kremy i balsamy, które będą dawały naszej skórze ochronę.
1: One będą jakby chroniły, odtwarzały te nasze bariery naskórkowe. Chciałam zauważyć, że nie tylko to będą balsamy czy kremy, które będziemy nakładać na skórę, ale również te, którymi pielęgnujemy tę skórę, myjemy ręce. tak? Tutaj też jest to istotne, żeby również do mycia rąk wówczas też używać tego rodzaju produktów, a nie na przykład silnie zasadowych mydeł, które też z drugiej strony to pH skóry będą nam zmieniały i tym samym te barierę naskórkową też podrażniały. Ta bariera naskórkowa, ta prawidłowa bariera naskórkowa jest właśnie głównie po to nam potrzebna, żeby chronić Organizm przed wnikaniem do niego szkodliwych substancji. Tak już mówiąc najogólniej, mhm. czy to będą alergeny, czy to będą właśnie hapteny, czyli takie niskocząsteczkowe substancje, które dopiero w połączeniu z białkami naszego ciała będą mogły powodować reakcję alergiczną, to już nie ma znaczenia. Ale ta bariera naskórkowa potrzebna jest nam właśnie po to, żeby nas chronić. Bo pamiętajmy o tym, że nasza skóra, jej główną funkcją naszej skóry mhm. jest właśnie
0: ochrona. A czy możemy również wesprzeć się od środka jakimś suplementem, jakąś witaminą, dzięki której nasza odporność na ewentualne alergie zwiększy się? Jedynym właściwym suplementem jest prawidłowo
1: zbilansowana dieta i aktywność fizyczna. I ruch. Jednym słowem, styl życia również będzie mieć duży wpływ. Zdecydowanie. To, czy będziemy palić papierosy, czy nie, ma bardzo duże znaczenie. To, czy będziemy się prawidłowo i zdrowo, zbilansowani odżywiać, czy podstawą naszej piramidy żywnościowej będą fast foody. To, czy będziemy się ruszać, czy nie, będzie miało rzeczywiście wpływ na to, na kondycję naszego układu immunologicznego. Ale żadne suplementy, magiczne tabletki, inne takie, to nie istnieje. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym zapominamy, a, a myślę, że chciałabym to podkreślić tutaj, że pamiętajmy właśnie o tym, że nie wszystko co się pojawia na skórze to jest alergia. Czasem to są poważniejsze nawet stany i tutaj rzeczywiście warto takich rzeczy nie bagatelizować. Warto na tę skórę zwracać uwagę, dlatego że czasem pozornie błahe zmiany skórne mogą być poważną jednostką chorobową i to już nie dotyczy wyłącznie stylistek
0: paznokci czy klientek, tylko ogólnie. Bardzo dziękujemy za ogrom wiedzę. To był, myślę, długi podcast albo dwa podcasty. Zobaczymy, jak wyjdzie w montażu. Marcelina, pani doktor, ślicznie dziękujemy za całą przekazaną wiedzę.
1: Ja bardzo dziękuję, dziękuję za uwagę mam nadzieję, że chociaż trochę... Udało mi się przybliżyć Państwa do tego świata tych alergii, których, podkreślam, one wcale nie są takie
0: straszne, ale trzeba gdzieś tam rozsądnie do nich podejść, może tak. Jeśli są jakieś pytania, na które nie odpowiedziałyśmy dzisiaj w podcaście, zadajcie je proszę u mnie na Instagramie pod rolką, którą opublikuję jako zaproszenie do tego podcastu i może uda nam się panią doktor zaprosić na kolejny podcast, w którym będziemy mieli pytania od stylistek.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że z przyjemnością takie zaproszenie przyjmę,
0: jeżeli faktycznie wzbudzi to jakieś zainteresowanie szersze. A raz jeszcze dziękujemy pani doktor. Wam dziewczyny ślicznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście Indigo.